0: Les propriétaires immobiliers qui ont jusqu'au 30 juin, vendredi 30 juin, pour remplir donc cette nouvelle déclaration de leurs biens immobiliers. Bonjour, Maître Jérôme Barret. Bonjour, David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Il reste donc euh, quoi une dizaine de jours euh, aux propriétaires pour déclarer l'état d'occupation de leurs biens immobiliers. On a déjà fait une vidéo là-dessus, mais là, on va apporter des, des informations complémentaires. Euh, on rappelle que ça concerne 34 millions de Français euh, et on rassure un peu tout le monde Enfin, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'impôt particulier, de nouvelles impôts qui se cache derrière cette démarche. Sauf si j'ai loupé
1: un train. Enfin, pas pour l'instant. Oui, pardon. Pourquoi euh, il est euh, hein. Pour l'instant, oui, je ricane, je ne ris pas. Non, mais quand on demande euh, aux contribuables de, de, de remplir des formulaires, c'est qu'il y a forcément une raison. La première raison, c'est effectivement éviter le vide qui pourrait exister, puisqu'on a supprimé la taxe d'habitation, et qui pourrait exister entre la taxe d'habitation qui est supprimée pour la résidence principale et celle qui pourrait exister pour la résidence secondaire, Donc c'est ça l'objectif
0: C'est identifier les contribuables qui sont redevables de cette taxe d'habitation sur leur résidence secondaire Deux
1: objectifs. Ah. S'assurer que s'il y a des personnes qui occupent, paient-elles un loyer ou pas mmh. Et donc si elle paie un loyer, est-ce que ce loyer est bien déclaré dans les revenus des bénéficiaires Attends, dites-moi ça. Si j'ai quelqu'un qui occupe... Un bien, à quel titre occupe-t-il si, euh, ah, si c'est pas, ce si pas moi. Si c'est pas moi. pas moi. Bah oui. Donc si j'ai un locataire, c'est de vérifier si c'est un locataire à titre gratuit ou pas. Ouais. Et dans un certain nombre de cas, notamment dans le cas des sociétés, avoir un locataire à titre gratuit, c'est plus compliqué s'il n'est pas associé de la société, euh, dans le cas des sociétés civiles. Et puis le deuxième sujet, qui est la première chose annoncée, c'est la manière dont on va vérifier que la taxe d'habitation pour les résidences secondaires est bien payée. Hum.
0: OK. Euh, et en quoi cette déclaration euh, peut être source d'informations nouvelles pour le fisc
1: Alors, elle est systématique, puisque justement, on n'a pas toujours un rapport exact entre les locataires, les occupants et le propriétaire. Euh, la taxe d'habitation et la taxe foncière sont des taxes qui se prescrivent par des durées courtes des durées de 24 mois, de 2 ans. Alors le temps qu'on change de locataire, on ne le dit pas, le locataire arrive, si le locataire arrive par exemple le 2 janvier, il ne peut pas de taxes d'habitation. Alors pour la résidence principale, on s'en fiche, mais pour la résidence secondaire, on ne s'en moque pas. Donc tous ces éléments-là vont donner de la cohérence euh, à ce que justement l'État y retrouve ses petits, ou les, plutôt les collectivités locales. Est-ce que cette nouvelle déclaration peut déclencher une vague de taxes sur les logements vacants Et oui, parce que dans la déclaration, en fait, on ne fait pas la distinction entre euh, logement vacant et logement occupé. Donc si un logement est vacant, ou si vous me dites que vous ne pouvez pas dire que vous avez accompli des travaux, et que ce bien, parce qu'il est mal isolé, parce que vous n'êtes pas aux normes, vous ne pouvez pas l'occuper, vous allez recevoir une taxe sur les locaux vacants, et là, il va falloir procéder à une réclamation pour pouvoir demander l'exonération de cette taxe. Bon, après, il y a,
0: dans cette déclaration, euh, vous avez regardé moi aussi, il y a cette petite case, euh, parce que le fisc mentionne une, oui. une case, une catégorie, la catégorie du logement, avec un chiffre qui va de 1 à 8, 1 étant très luxueux, et ça va jusqu'à 8 pour très médiocre, avec un dégradé de couleur. Chez vous, c'est 1, c'est ça, David Non, c'est 5. Ah, c'est 5. J'ai regardé, c'est 5. 5, c'est donc... Euh, Average, moyen. Voilà, moyen, voilà. <rire> c'est dit. Euh, Comment est-ce que l'administration arrive à tel ou tel niveau de classification et puis pour le coup euh, quelles conséquences ça peut
1: y avoir Alors c'est des niveaux de classification très anciens avec une nomenclature qui est extrêmement épaisse et volumineuse. Et donc euh, on a des éléments les éléments de 70 ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Par exemple, euh, dans les classes 1 et 2, il fallait s'assurer que le chauffage était là en permanence, c'est-à-dire pas une cheminée mais un chauffage dit central. Et puis plus vous déclinez et plus vous allez vers le 8 et vers le 8, vous êtes dans des bâtiments délabrés, sans chauffage et puis on on regarde également la taille et l'orientation et, l le, comment dire, le, l et la, la disposition des pièces. Si vous avez des pièces larges bien distribuées, vous allez vers le 1. Si vous avez des pièces petites mal distribuées, vous allez vers le 8. Donc ces éléments-là, la question qu'on peut se poser, c'est « dois-je ou non les remettre en cause ?». Ça, c'est très difficile de mon point de vue parce que pour l'avoir pratiqué il y a très très longtemps, c'est beaucoup d'écriture. Euh, c'est beaucoup... Oh non, bon, je vous pousse, pardon.
0: Remettre en cause, ça veut dire dire au fisc, euh, je conteste que ce logement, la note
1: qu'on m'a attribuée, je conteste. C'est pas luxueux, par exemple ouais. C'est assez rare qu'on dise, quand je suis en 8, j'aimerais que vous me le mettiez en 1, ça, je oui. pense que ça arrivera moins souvent. Oui, je pense. Mais je suis en 1 et je voudrais passer en 5, par exemple, euh, ça va être très très compliqué. Et quand on, on est 1, c'est quoi C'est qu'on a une piscine C'est qu'on a des. Non, c'est qu'on avez... en or, je sais pas moi, j'ai. Euh... Même pas tout à fait. Pour les immeubles parisiens, c'est la qualité de la pierre. Par exemple, tout ce qui est autour du Champ de Mars et qui est constitué de, de bâtiments dits en pierre de Paris, qui justement dans son pas, ça c'est pas de la bonne qualité. Mais un immeuble en pierre de taille, ça c'est un. Hein. Si vous avez des balcons, si vous avez euh, une marquise, euh, euh, si vous avez des ascenseurs, si vous avez plusieurs points d'eau dans l'appartement, euh, si vous avez donc, -on, 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 quand on a tout ça qualifié un appartement ou une maison de très luxueuse, alors pas tout à fait, mais c'est en, en 1970 c'était le cas. Oui. Maintenant, si vous voulez contester ça, ça va être des éléments de comparaison avec l'immeuble d'à côté, et très luxueux, c'est que vous avez comme des immeubles dits de standing, c'est possible de le faire, mais c'est un travail de fourmi, qui va très bien nourrir l'avocat ou le conseil qui va vous faire ça, mais, mais qui est d'abord qui n'est pas certain, on va s'adresser à des... Euh, mais quel intérêt de faire ça L'intérêt c'est de diminuer sa base taxable à la taxe foncière, et par voie de conséquence également à la taxe... Ah parce qu'en
0: fait en fonction de la catégorie du numéro qu'on... Voilà qu'on a on, a, on aura donc une...
1: un, un volume de taxes plus élevé. Mmh. Donc vous pouvez contester ça. Alors si vous avez 42 appartements ou 200 appartements, vous savez que dans les déclarations, si vous avez plus d'un certain nombre d'appartements, dans la déclaration que vous devez faire avant le. au plus tard le 30 juin, euh, vous avez des cas spécifiques pour les personnes qui ont plus de 200 appartements. Alors si vous avez beaucoup d'appartements, beaucoup d'appartements dans les mêmes immeubles et qu'effectivement vous n'êtes pas dans les plus beaux immeubles, ça peut valoir le coup parce que là vous allez en engager une énorme mécanique, mais je dis bien une énorme mécanique, et vous allez euh, pouvoir essayer de défendre votre cause. Mais, si – Non, à vous écouter, ça vaut, ça vaut pas le coup de contester Individuellement, donc, voilà, je cette, trouve que c'est compliqué. Cette catégorie. Et vous allez vous adresser à des fonctionnaires des impôts qui aujourd'hui n'ont plus ce type de contentieux, ou moins fréquemment. Donc qui, qui ne connaissent pas plus que vous. Et donc on va se retrouver dans des situations qui sont insolubles. Donc je, je trouve que le rapport poids-puissance entre l'engagement que l'on fait pour une ou deux maisons, une c'est déjà pas mal, et puis le travail qu'on va, qu va accomplir, je pense que c'est assez difficile. Sachant que l'administration également, elle nous a dit que les bases de 70, elle, elle entendait les remettre en cause. Et il est probable d'ailleurs qu'à partir de ces éléments-là, elle va en tirer en fonction d'informations de, de, qu'elle continuera à avoir. Parce que pour l'instant, on ne fournit pas le montant des loyers. Mais à partir de l'année prochaine, ou dans deux ans je crois que c'est l'année prochaine, vous devrez fournir le montant des loyers. Donc elle va avoir des éléments de pondération qui vont lui permettre de dire si oui ou non, vous retrouvez dans telle ou telle situation. Mais comment comparer euh, un très bel appartement euh, dans un joli arrondissement de Paris, d'ailleurs quel que soit l'arrondissement, puisqu'on a très très beaux appartements, très beaux immeubles dans Paris, à une maisonnette qui est à la campagne, mais qui a été très bien refaite. L'administration ne sait pas toujours. Alors, Ça se matche également avec les déclarations de travaux. Normalement, quand vous faites des extensions, quand vous refaites des travaux, que vous déposez un permis de construire en fonction de la surface, à la réception du chantier, dès que le bien est normalement habitable, vous devez déclarer ces travaux. Et évidemment, si vous aviez une masure avec deux chambres et que maintenant vous avez quatre chambres, huit salles de bain et, et deux Wawa, évidemment, ça fait augmenter normalement la valeur du bien. Alors ça, sur le plan local, la commune le sait. Alors, il faudrait voir ce que les communes ont appliqué. Je pense qu'il y a des communes qui sont plus ou moins agressives. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce que, oui, on va se dire, je ne suis pas en 1, je voudrais être en 5, ou je suis en 2 et je vais être en 5, mais finalement, peut-être que l'administration me dira, mais vous êtes en 1, mais bien sûr, vous êtes en 1. Donc, tout ça pour rien. Est-ce que ça ne va pas déclencher d'autres choses C'est un poids qu'il faut. C'est une question de nombre. Je pense que si on a un, un ou deux bâtiments. Ça pas le coup. Je pense que c'est compliqué.
0: Allez, merci. On a, on a fait le tour on, en... on a fait le tour, oui. De la question Oui. Il y en aura d'autres il y en aura sûrement d'autres, oui. Merci beaucoup. Explication cinimètre Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci. Merci.